0: Capítulo 10 de Aventuras de Arthur Gordon Pyme de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Cataclismo artificial. Así que pude recobrar los sentidos trastornados, me sentí casi sofocado, agitándome en medio de una completa oscuridad y entre una masa de tierra que caía pesadamente sobre mí por todas partes y amenazaba cubrirme enteramente horriblemente alarmado por esta idea me esforcé por levantarme y al fin lo conseguí entonces me quedé inmóvil por espacio de algunos momentos procurando comprender lo que me había sucedido y dónde podía estar muy pronto oí un profundo gemido cerca de mí y poco tiempo después la voz ahogada de Peters que me suplicaba en nombre de dios que fuese en su ayuda avancé penosamente uno o dos pasos y caí justamente sobre la cabeza y los hombros de mi camarada a quien encontré hundido hasta medio cuerpo en una masa de tierra blanda y luchando con desesperación para librarse de esta opresión arranqué la tierra en derredor suyo con toda la energía de que podía disponer y al fin conseguí sacarle del paso así que estuvimos suficientemente sosegados del espanto y la sorpresa y pudimos hablar razonablemente llegamos ambos a persuadirnos de que las paredes de la hendidura en que nos habíamos metido se habían desprendido por lo alto a causa de alguna convulsión de la naturaleza o probablemente por su propio peso y que hallándonos de este modo enterrados vivos estábamos perdidos para siempre por espacio de mucho tiempo nos entregamos cobardemente al dolor y a la desesperación más horribles y como no podrán imaginar jamás los que no se hayan encontrado en una situación semejante creo firmemente que ninguno de los accidentes de que puede estar sembrada la existencia humana puede producir mejor el parasismo del dolor físico y moral que un caso semejante al nuestro enterrados vivos la densidad de las tinieblas que envolvían a la víctima la terrible opresión de los pulmones las exhalaciones sofocantes de la tierra húmeda venían a agravar la horrible idea de que estábamos desterrados más allá de los confines más lejanos de la esperanza y en la condición especial de los muertos para penetrar nuestro corazón de un espanto de un terror glacial intolerables imposibles de concebir al cabo de tiempo peters fue de parecer que debíamos ante todo examinar hasta dónde se extendía nuestra desgracia y tantear nuestra posición porque no es absolutamente imposible añadió que podamos hallar una abertura por donde salir yo me así vivamente á esta esperanza y apelando a mi energía me esforcé por abrirme paso entre aquella mole de tierra apenas había dado un paso cuando un hilo de luz llegó a mis ojos imperceptible es verdad pero suficiente para convencerme de que en todo caso no pereceríamos inmediatamente por falta de aire entonces cobramos un poco de aliento y procuramos persuadirnos mutuamente de que todo marcharía bien. Habiendo trepado por encima de un banco de escombros que nos obstruía el paso en dirección de la luz, nos costó ya menos trabajo avanzar y experimentamos también algún alivio a la excesiva opresión que atormentaba nuestros pulmones. Pronto nos fue posible distinguir los objetos en derredor nuestro, y descubrimos que nos hallábamos casi al extremo de la parte de la hendidura que se extendía en línea recta. Es decir en el sitio donde formaba un recodo hacia la izquierda algunos esfuerzos más y llegamos al recodo donde distinguimos con inexplicable gozo una larga cicatriz que se extendía a gran distancia hacia la región superior formando finalmente un ángulo de unos cuarenta y cinco grados pero algunas veces mucho más ancha nuestra vista no podía recorrer toda la extensión de esta abertura pero como la luz bajaba en cantidad suficiente teníamos casi la seguridad de que si podíamos trepar hasta la cima hallaríamos en lo alto un paso que nos llevase al aire libre entonces recordé que éramos tres los que habíamos desviado de la garganta principal para entrar en la hendidura y que no habíamos encontrado todavía a nuestro camarada allen con esta idea resolvimos volver atrás y buscarle Después de un prolongado registro, que estaba lleno de peligros a causa de la masa de tierra superior que se venía sobre nosotros, Peters me dijo al fin que acababa de coger uno de los pies de nuestro camarada y que todo su cuerpo estaba tan profundamente enterrado entre los escombros que era imposible sacarle. Pronto me cercioré de que lo que decía Peters era demasiado cierto, y de que nuestro camarada debía haber muerto hacía mucho tiempo. Con el corazón lleno de tristeza abandonamos el cuerpo a su destino y nos encaminamos otra vez hacia el recodo. La grieta apenas tenía la anchura suficiente para nuestro cuerpo, y después de una o dos tentativas infructuosas para subir, comenzamos a desesperar. Ya he dicho que la cadena de elevaciones entre las cuales se abría la garganta principal estaba formada de una especie de rocas parecidas a la galaxia o piedra de jabón. Las paredes de la abertura, sobre las cuales intentábamos trepar, eran de la misma sustancia y tan resbaladizas y húmedas que nuestros pies apenas podrían hacer presa sobre las partes menos arduas. En algunos sitios, cuando la subida era casi perpendicular, la dificultad era naturalmente mucho más grave y por espacio de algún tiempo creímos positivamente que sería insuperable. Apelamos, sin embargo, al valor de la desesperación y habiendo tenido la feliz idea de cortar escalones en la roca tierna con nuestro Bowie knives, nos suspendimos a riesgo de matarnos a unas pequeñas proeminencias hechas de una especie de arcilla algo más dura que salían aquí y allá de la masa general y llegamos al fin a una plataforma natural desde donde se podía ver un pedazo de cielo azul al extremo de un precipicio muy cubierto de árboles mirando en torno detrás de nosotros y examinando con más detención el paso a través del cual nos habíamos metido vimos claramente por el aspecto de las paredes que era de formación reciente y dedujimos que la sacudida de cualquier naturaleza que fuese que tan inopinadamente nos había sumergido nos había abierto al mismo tiempo aquella vía de salvación casi rendidos por los esfuerzos y tan débiles que apenas podíamos estar de pie y pronunciar una palabra peters tuvo la idea de dar la alarma a nuestros camaradas disparando nuestras pistolas que se habían quedado en el cinto porque los fusiles y los cuchillos los habíamos perdido entre la masa de tierra en el fondo del abismo los sucesos posteriores demostraron que si hubiéramos hecho fuego nos hubiéramos arrepentido amargamente pero por fortuna una sospecha vaga de la infame traición de que éramos víctimas se había despertado en mí durante este intervalo y nos guardamos bien de dar a conocer a los salvajes el sitio en que nos encontrábamos después de haber descansado por espacio de una hora próximamente seguimos con lentitud hacia lo alto del precipicio y no habíamos adelantado mucho cuando oímos una serie de aullidos espantosos llegamos por fin a lo que decididamente podríamos llamar la superficie del suelo porque hasta allí nuestro camino desde que habíamos dejado la plataforma había serpenteado bajo una bóveda de rocas elevadas y de follaje que estaba a gran distancia sobre nuestra cabeza con la mayor prudencia nos deslizamos hacia una estrecha abertura desde donde nos fue fácil abarcar con la mirada toda la comarca circunvecina y el terrible secreto del temblor de tierra nos fue por fin revelado en un momento y a la primera ojeada nuestro punto de vista no estaba lejos de la cima del pico más elevado entre aquella cadena de montañas. La garganta, en la cual se había internado nuestro destacamento de treinta y dos hombres, se hallaba a cincuenta pies a nuestra izquierda. Pero en una extensión de cien yardas por lo menos, el desfiladero o lecho de aquella garganta estaba absolutamente obstruido por los escombros de más de un millón de toneladas de tierra y piedras, verdadera avalancha artificial que había arrojado allí con destreza el método empleado para precipitar esta masa enorme era tan sensible como evidente porque quedaban aún vestigios positivos de la obra destructora en algunos parajes a lo largo de la cresta del lado este de la garganta nosotros estábamos entonces al oeste podíamos ver unos postes de madera plantados en tierra en aquellos sitios la tierra no había caído pero a lo largo de la pared del precipicio de donde se había desprendido la masa era evidente a juzgar por ciertas huellas impresas en el suelo que los postes semejantes a los que veíamos todavía habían sido elevados a la distancia de una yarda una de otra en una longitud quizá de trescientos pies y en una línea situada a diez pies próximamente del borde del precipicio fuertes ligamentos de viña se adherían aún á los postes que subsistían sobre la colina y era evidente que a cada uno de los otros postes habían atado cuerdas de la misma especie ya he hablado de las singulares estratificaciones de aquellas colinas de piedra de jabón y la descripción que he hecho hace poco de la estrecha y profunda grieta por la cual habíamos escapado de nuestra terrible sepultura debe servir para hacer comprender más completamente su naturaleza era tal que la primera convulsión natural debía, de seguro, hendir el suelo en capas perpendiculares o líneas de división paralelas unas a otras, y un esfuerzo muy moderado del arte debía bastar para conseguir el mismo resultado. Los salvajes se habían valido de esta estratificación particular para llevar a buen término su abominable traición. Era imposible poner en duda que, gracias a aquella línea continua de postes, se había efectuado una ruptura parcial del suelo a una profundidad de uno o dos pies quizás y que un salvaje colocado al extremo de cada una de las cuerdas y tirando hacia él había obtenido una enorme potencia de palanca capaz de precipitar a una señal convenida toda la pared de la colina al fondo del abismo la suerte de nuestros pobres camaradas no podía ser objeto de duda Sólo nosotros habíamos escapado del terrible cataclismo artificial. Éramos los únicos hombres blancos que habíamos quedado vivos en la isla. Fin del capítulo 10.